0: Estamos chegando com mais um episódio do nosso Podicopa, Copa, o podcast que fala de Copa do Mundo, Seleção Brasileira, Mauro Naves, hoje temos a honra de receber uma dupla que o Brasil consagrou e que aí eu falo por mim, que eu amo de coração, sou fã e tenho a alegria de hoje poder dizer que são meus amigos, seja bem-vindo Mauro, apresente esses dois pra uhum. gente, um beijo
1: Beijo grande Glaucia Santiago, Ah, só você que ama essa dupla né, pensa <risos> que é só sua, <risos> é todo mundo, o Brasil adora essa dupla e há muito tempo, é, estou falando de Paulo Soares, muito conhecido como amigão, depois ele vai nos contar se esse apelido veio mesmo lá na Rádio Record com Oswaldo Pascoal que está conosco também, pelo menos eu li isso, depois ele esclarece quando é que surgiu o Abigão e, claro, quanto era o greco, os dois muito tempo juntos na SPN, os dois muito tempo juntos fazendo aquele delicioso esporte centro da noite, né? com jeito diferenciado de fazer jornalismo, né? mas sem perder o foco na notícia, mas colocando um lado de humor maravilhoso, delicioso e todos... É, já se acostumaram há muito tempo e curtem, e por isso amam essa dupla muito bem demorada mas uma dupla que também claro, está sempre focada no jornalismo prazer enorme recebê-los Paulo Soares, Santero Greco olha vale uma honra para mim para a Glaucia estar aqui com vocês, viu?
2: poxa Mauro poxa Mauro, que legal um abração para você Mauro, um beijão para Gláucia Glaucia de esportes e obrigado pelos elogios, né? é, não é sim. toda hora que a gente ganha tanto elogio, até para levantar um pouco astral, pelo menos o meu, né que estou aqui no estaleiro já há cinco meses, aproveito para agradecer também as mensagens carinhosas de toda a equipe da ESPN, de vocês dois e do seu esportes. Nessa recuperação, nessa reabilitação Para voltar a estar em campo Ao lado desta lenda do jornalismo esportivo brasileiro A mala que eu carrego há mais de 25 ou 30 anos Antero Greco
1: e ele, ele tá agitado.
0: O que está que acontecendo aí, Anterito, com esse áudio? É, o
1: Antero tá brigando <risos> com o áudio ali, agora ele está caminhando. Sabe o que, que é, amigão? Acho que ele não queria é que você tecnologia. fosse muito bem ouvido. Ele... Apenas, olha lá, tá olha lá.
3: Sossega, Antero. É.
1: Sossega, Antero. Senta aí Boa no aí, lugar.
3: Pessoal. É um prazer estar aqui. Ô, Mauro, p... é eu estou falando assim, ah pela primeira vez, uma gravação via celular, eu estou achando que o som não está legal. O som não sai celular, aqui no, meu, no meu ouvido, então eu fico preocupado com a qualidade do que vai para o ar. A qualidade também, a preocupação do que vai para o ar, eu tenho há mais de 20 anos com esse senhor que acabou de falar com você. Porque se não sou eu que segura a onda, quanta bobagem <risos> Então, eu dizia que fui, fui para a Espanha, em 82, um mês antes da, da Copa, fiquei ao lado do Santiago Bernabéu, lá no Passeio de la Castellana, e naquela época, e naquele ponto em que eu me encontrava, era muito distante do centro. É uma região, sei lá, como se fosse hoje a gente ficar, quem aqui de São Paulo sabe, lá no hotel, me ajuda aí, Mauro, Intercontinental, lá bem longe, na, na, na Marginal. Né? e anos depois... Ou então como se fosse uma berrine no começo dela, né? que era um uhum. lugar distante, depois Madrid chegou, avançou naquela direção, hoje, é, perto lá do, do entorno do Bernabéu, a, a prédios e torres magníficas. Uh, e eu fiquei lá, depois que cobrir a Itália, cobri do começo ao fim, e eu usava a telex. <risos> <risos> a telex a Telex. e Telex era uma máquina, digamos assim, que a gente perfurava, né? Uma máquina de escrever enorme, a gente escrevia um texto, perfurava uma fita, depois essa fita era conectada num, de novo nessa, nessa máquina. Havia um, 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 um disco, né? Lá de, de telefone antigo, a gente telefonava para o Brasil, atendia alguém aqui em São Paulo e a fita, a gente soltava a fita. Para vocês terem uma ideia, na época para passar um texto de 100 linhas Uh, a gente demorava mais ou menos uns 18 minutos, olha só. Nossa e, senhora. e aquela coisa ficava assim, tec, 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 tec. <risos> e às vezes travava como hoje, trava também o, o, a, a ligação <risos> pela pela internet. E mas era era uma aventura, era uma aventura, uma aventura uh, transmitir, eu, eu fazia na época cerca de 200 linhas por dia ou mais. Para não, fazer uma... é nós falávamos em lauda, cada lauda tinha é. 20... Eu escrevia em torno de 10, 15 por dia né, é. sobre Itália, Peru, Polônia, Camarões. É, era muito gostoso isso aqui. Imagina, né o tempo que se perdia para transmitir. E a ordem fez para todos que viajavam né, em coberturas internacionais era a seguinte, não saia do local, em geral, correio, né? mas na Copa do Mundo era centro de imprensa, não saia do local enquanto todo o material não estiver na redação em São Paulo. Então, perdia-se assim, muito tempo para fazer uma transmissão. E foto, então, era um horror. horror. Hum. A gente odiava viajar com o fotógrafo, porque o fotógrafo levava um laboratório com ele. É, e onde verdade. ele montava o laboratório? No banheiro,
0: para é. revelar <risos>
3: as fotos. né? Isso. Uma foto colorida demorava 28 minutos para ser transmitida, porque eram quatro lâminas né, que, que seriam sobrepostas na, na transmissão, então cada uma demorava sete minutos, uma foto. Hoje é. os fotógrafos transmitem instantaneamente dezenas, centenas de fotos diretamente do campo. Muito legal. A, a evolução facilitou muito o, o trabalho de quem, trabalha, de quem, é, eu ia falar, quem faz o, o jornalismo escrito. O uhum.
1: é amigão, você conhecendo a origem de Antero greco, você acha que devo perguntar a ele se nessa Copa ele torceu para o Brasil ou para a Itália? Até porque ele estava <risos> trabalhando, cobrindo a Itália, então para ele interessava também que a Itália fosse até a final? Ou não pega bem eu perguntar isso para ele, hein, amigão? Não, eu acho que vale já está perguntado, vamos ouvir a resposta.
3: <risos> Ah, esse coração é duplo não eu vou dizer assim na eu eu cobri a, a Itália justamente pela pela minha origem pelo fato de, de falar muito bem italiano na época eu era correspondente do Corriere dello Sport aqui no Brasil então eu tinha meus amigos do jornal lá na Itália conhecia é. outros jornalistas então facilitou bastante a, a cobertura para para o estadão mas foi assim, no, no, no Brasil e Itália, claro, eu senti muito, muito, muita derrota do, do Brasil, uh, tanto que uma a grande parte da equipe do, do jornal voltou uh, para casa e eu falei, não, eu faço questão de continuar, falei, cheguei antes do eu militar eu Itália vou até o final. Eu lembro que no Itália e Polônia, a Itália ganhou de 2 a 0 no semifinal tá, cobri meio protocolarmente e na final, assim. Sábado à noite, eu ali perto do Bernabéu, comecei a ver um monte de italiano, um monte de italiano. Eu fui já entrando no clima. <risos> no, amigo, no estádio, acho que tinha, sei lá, 80% do público é, vinha da Itália. Na hora que os times entraram em campo, tocaram o hino, eu falei, quer saber? Eu Muita sou gente. ítalo brasileiro, eu vou agora aqui curtir essa Itália. E acabei, acabei curtindo. E tive a sorte, Mauro Glaucia, de de ver, na, na, na minha carreira, nesses anos todos, no jornalismo esportivo, duas vezes a Itália campeã do mundo, estando no, no local. Essa de 82 e também em 2006. Mas, assim, eu, eu... Eu, na verdade, agora, meu grande... como todo, Toda uma geração, né? A minha grande tristeza foi foi a derrota da, do, do Brasil para a Itália em 82. Aquela não tem como como negar, né? Como, como torcedor, né? Mas... Foi o, o dia em que eu tive a minha maior lição de jornalismo. Uh, já aconteceu a história, mas vale sempre a pena relembrá-la. Uh, terminado o jogo, a gente escrevia com a máquina ali de escrever e tal, ficava batucando na, 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 lá na tribuna de imprensa mesmo. Terminado o jogo, uh, do meu lado estava Luiz Carlos Ramos, que era meu editor de esportes na época, meu grande guia, né que me ensinou muita coisa no, no jornalismo. Aí, um cara muito bacana, muito tranquilo, ele virou e falou assim: estamos todos tristes, mas amanhã o jornal sai. Eu falei: vai a merda. Mas você tem toda a razão. Então, o que eu aprendi? Que quando nós somos enviados especiais, quando nós estamos numa cobertura, a nossa missão é informar é contar a história o sentimento, né? Então foi realmente uma lição que eu nunca nunca esqueci. Então há quem pense que quando, né? Pelo fato de a gente ter um time, um clube, alguma coisa, então está torcendo. Não, o trabalho é algo assim que está acima de, de qualquer sensação de clubística ou, de, ou pessoal. Agora depois que nós terminamos todo o material saímos para jantar aí bateu uma tristeza enorme.
0: Essa é a nossa missão diária, né? a gente está nisso porque a gente exatamente. ama, porque a gente tem um clube, porque a gente se envolve com o esporte, mas alegre ou triste a gente está ali para informar, para trazer a notícia. né? Isso é, o, é a nossa missão diária e até um desafio. Agora, Antero, são 11 Copas do Mundo, é isso no currículo?
3: Não, assim, não no, no local foram 82, 86, 98, 2, 6, 10, 14. E na redação fiquei 78, 90, 94, 2018. É, agora, se Deus quiser, espero ir para a décima segunda.
0: E você, amigão, sua primeira lembrança de Copa, sua Copa de estreante em Loco?
2: É, em Loco, eu também tenho 11 Copas ao longo da carreira. Né? Em Loco... 86 pela Rádio Record, 90 pela Rádio Record, 98 pela ESPN pelo SBT, foi a primeira Copa da ESPN aqui do Brasil, 2006 pela ESPN, 2010 ESPN, também com a Rádio Eldorado, 2014 pela ESPN foram as Copas em Locke e a Rússia 2018. A minha primeira Copa em Loco foi a do México, de 86. Foi a minha primeira grande emoção para uma super cobertura internacional, uma cobertura de Copa do Mundo. Né? Então, eu já vinha conhecendo
3: muita gente, porque a gente... tá tudo bem aí, Alteiro? É, olha, agora, agora sim. Eu falei que eu tinha, um outro, eu tinha um outro fone, é que o pessoal não vê, né? eu achei. Esse ah, precisava disponibilizar
0: esse vídeo do bastidor, gente. É, eu e, ó, agora, assim.
3: eu achei, agora eu achei um legal, agora eu estou vindo bem.
0: Desculpa,
3: amigão,
2: desculpa. achei que ele estava mastigando o microfone. <risos> <risos> Não é comestível.
1: Amigão, estou vendo as dificuldades pelas quais você <risos> passou, passava aí para botar esse cara para funcionar o spot center, né? Aí você... ah, eu imagino que você chegava mais cedo da bancada, sentava, <risos> Miguel, põe o microfone, dava tudo certo. Aí chegava o antero lá, dê, ó, meia hora para arrumar tudo isso. Deve ser, né? <risos>
2: E ele chega no vapt vupt, né? vai lá, tal, aquela correria, tal. a gente naquela tensão, ansiedade para o programa, de repente chega Antero, feliz da vida e tal, aí descontrai o estúdio, aí o ambiente muda. Agora, a Copa do Mundo é isso, né? e o Antero falava da, 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 da forma de transmitir notícia, as minhas lembranças que eu tenho no rádio e também na televisão, especialmente nas coberturas internacionais na Europa, nós sempre tivemos facilidades. A gente, eu, pelo menos, não passei por nenhuma dificuldade, né? mesmo na Copa do México em 86. Claro que eram outros tempos, equipamento de transmissão, eram containers, malas, coisa. Hoje é tudo menorzinho, reduzido. Mas a grande dificuldade era, naquele período, lá dos final dos anos 70, nos anos 80, transmitir aqui da América do Sul. Então, seria para uma transmissão de Libertadores da América, mesmo de Copa América, né? aqui na América do Sul, era bem complicado para o som chegar no Brasil. Eu sou da época ainda, lá atrás, que a gente perguntava: está chegando som, tal, dá um corte no retorno para a gente saber, porque a gente não conseguia falar, não conseguia transmitir. E era muito interessante, porque aí também, por exemplo, eu me lembro da Copa América do Equador, em 93, em Cuenca. Uh, a gente estava muito amigo dos jogadores da Seleção do Brasil, que estava se preparando para a Copa de 94, e os jogadores não existia celular e eles tinham um pouco pouca facilidade de telefone nos hotéis, então eles iam para nossa cabine, para o nosso estúdio e nós fazíamos as ligações, às vezes passávamos lá duas horas com o Cafu, uh, Palinha, Miller, Antônio Carlos, enfim, aquela, aquela gente boa no futebol, eles ficavam no nosso estúdio, faziam fila para usar a nossa linha de transmissão para falar com as famílias aqui no Brasil, né? para ver como as coisas
3: mudaram. Muda, mudaram, Olha, é, mudaram e muito. É bom lembrar, e é bom lembrar o seguinte que nessa época a, as emissoras pagavam linha e tinham em geral a linha liberada 24 horas, não é? Então é por isso que uhum. é, já estava digamos assim na conta é, fazer esse tipo de, de ligação para casa. Eu lembro disso. A gente também, jornalistas, né, íamos às vezes na, procurar o pessoal das emissoras de rádio, falavam, pô, dá para fazer uma ligação para minha casa? Porque já estava pago né aquele tipo de, de serviço. Mas olha como as coisas mudam com, com a tecnologia. É, eu fiz, então, nessas copas que cobri no local, foram diversos fusos é, de 12 horas, como a de 2002. de Agora eu não lembro se eram duas horas ou três a menos. Três a menos, não é, amigão? No México. É, e, em geral, cinco adiante na Na Europa e na África também. É, pensando em jornalismo impresso, que foi grande parte da, da, das minhas coberturas, quando nós estávamos com um fuso à frente, então, na Europa, a jornada de trabalho era mais longa, porque nós começávamos pelo horário local, evidentemente, né e terminávamos pelo horário brasileiro. Então, quando era nove da manhã na Espanha, né? começava o dia, tinha algum treino da seleção, a gente ia lá acompanhar esse treino, nove da manhã, porque era o horário de lá. Só que aqui no Brasil eram quatro da manhã, todo mundo dormindo. À noite, quando terminávamos o trabalho, nove, dez, onze, meia noite, sei lá, locais, aqui eram sete da noite. Então eu cansei, eu e todos que trabalhavam no jornal, de sermos chamados, no horário digamos assim, espanhol, às duas, três da madrugada, porque aqui eram dez da noite, o pessoal ainda fechando o jornal e pedir informações que eram impossíveis de obter. No fuso contrário... Você
1: exemplo, já está assustando México... a Glaucia, viu, Antero? Porque ela vai para o
0: Catar agora.
3: Não, mas espera aí. Mas feite, a vida está mais
0: tranquila feite. agora, Mauro. Não é mais telex, está bem mais sossegado. Não, não, não. Mas, mas eu, chego lá,
3: eu chego lá. No México, por exemplo, era fuso contrário. Nosso dia de trabalho era mais intenso e mais curto. Porque quando nós começávamos lá o dia 9 da manhã de lá, aqui em São Paulo, era meio-dia. Então, quando aqui em São Paulo era 10 da noite, que o jornal tinha que fechar, lá no México era 7 da noite. Então, no México, por exemplo, eu consegui todos os dias jantar. Porque aqui já era tarde, quando 8, 9 da noite locais, aqui era meia-noite, o jornal estava fechado. Então, a gente ia jantar. Ao contrário do que acontecia quando era na Europa, que a gente não conseguia jantar, porque sempre tinha alguém chamando. Isso quando o jornal impresso era o principal meio de comunicação escrito. Hoje em dia, não. Hoje em dia, acabou ah. essa coisa. Com a internet, o cara trabalha muito mais, porque ele fica ligado
1: o tempo todo. Prepare-se, Glaucia, para então, o
0: aí pra minha vida, Então, aí piorou para a minha vida. Exatamente. E <risos> aí vamos fazer intelex essa cobertura, Mauro Naves. Vamos voltar um pouquinho.
3: Não, não é só a questão do telex, viu, eu, 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 Já Sim. usando computador nas outras copas, eu dizia assim: claro. o, o deadline, o horário de, de fechamento, de fechamento de jornal, é. é uma coisa industrial. Ele, é. ele, chega um momento em que ele fica pronto. Hoje não, com a, com a, com a internet, as informações, a, a internet está
0: em é tempo horas real, né? Lá. Claro. É, então é. a gente tem tá que A atualização né? acontece Isso. o tempo todo, né? Você tem que estar Exato. trazendo essa atualização o tempo todo. Agora, vocês têm essa amizade de muitos anos, essa parceria? Vocês se conhecem da época de imprensa, cada qual no seu veículo, mas essa dupla foi sendo formada por conta de uma Copa, amigos. Tem isso? Vocês cobriram uma Copa juntos antes de ESPN, aí que essa, essa parceria foi ficando mais forte?
3: Quase, o um amigão fala. É. <risos>
2: Ah, eu comecei a conhecer o Antero colecionando figurinha de álbum, né? Hum. Então, tinha lá equipe do Estadão, Antero Greco é, colava tá lá no meu. <risos> <risos> Mas o... a gente, na verdade, acho que os primeiros contatos foram no México mesmo, em 86. Sim. Depois, em 89, 90, na preparação para a Copa do Mundo da Itália, foi se acentuando. Né? e Porque a gente normalmente se cruzava muito nos estádios, né? porque a gente ia muito para estádio. O... Como o Otero fazia o impresso, ele estava sempre no canto mais do pessoal da imprensa escrita, e eu mais do lado do pessoal do rádio. Então a gente se trombava ali pelos estádios e tal. E aí veio a formação da TVA Esportes em 94. Uh, quando começou a... e que depois se transformou na ESPN Brasil, o Antero logo foi contratado pelo Trajano e eu um pouquinho depois. E aí começamos a fazer várias transmissões de campeonato italiano. Eu fui para fazer futebol internacional na ESPN. Fomos eu e Cláudio Karsug para fazer um trio, eu, Cláudio Karsug e o Antero. Era normalmente esse trio aí do campeonato italiano, mas a gente fazia também outros... A gente na época, acho que 14 campeonatos internacionais. Para aquele período lá era uma coisa impressionante, né? Realmente uma marca histórica da televisão brasileira. E a... aí chegou o esporte... A gente já fazia inúmeras transmissões e veio a ideia do esporte center da noite com o um Amigão e Antero. E aí, essa história que todo mundo conhece, né? Já acho que de 22 anos, descontando aqui esse período de pandemia e de exército de Branca Leone, a gente pode colocar que é mais ou menos isso. Então, é uma relação forte, grande, duradoura e que espero continue por mais muito tempo.
1: Nós, é, nós, nós todos esperamos. Né? Você já tinha uma experiência, Antero, é, lá atrás, né? Na... Foi na Band fazendo as primeiras transmissões de, de campeonato italiano, não é isso? Acho que em 83, bem antes disso, não foi?
3: Foi, foi sim. Olha, é, tem, é, assim, quase que a gente fez uma Copa junto, você e o Amigão, em 90. No começo daquele ano, o, o Osmar é, me chamou né, para fazer uma cobertura na, era na Rádio Record, não era, Amigão, na época que você estava? Era.
2: Ah, ainda da época de Paulo Massaro de Carvalho.
3: É, tanto que eu lembro que eu fui participar de, de, torneio, de, de transmissões lá na, na Avenida Miruna, perto do aeroporto aqui de Congonhas. Bom, é, estava tudo certo, eu ia com, com, com a equipe do, do Osmar para a Copa da Itália, a Copa de 90, aquela que me sentia mais bem preparado até então. Aí veio o maldito plano Collor, e, então cortes para tudo quanto era tipo de investimento. E claro, como eu era um, só um colaborador, um convidado da, da Record, eu, eu fui cortado. E aquela Copa é engraçada porque eu, eu estive nela umas 20 vezes e, e fiquei fora de outras tantas. Aí eu lembro que já a turma da, da Record, já na Itália, aí um grande amigo nosso, que trabalhava lá na época, ligou para mim, eu estava na agência Estado, e falou: Tero, arruma uma passagem, vem aqui, a gente te alguma hospedagem e te dá uma, uma verba. Aí eu dei uma resposta que, para mim, foi importante profissionalmente, eticamente, mas pessoalmente me dói muito. Eu falei, eu não pago para trabalhar. É, falei, não vou comprar uma, uma passagem para ir trabalhar. E não fui, não fiz a Copa que eu mais desejava, que era a Copa da Itália. Mas fiz pela, aqui na, na retaguarda, mas pelo menos fui coerente com aquilo que eu pensava. Mas, Mauro, é, por causa de futebol internacional, por causa de Itália, em 83, a, a Bandeirantes é, ia passar os últimos jogos da, da Roma, de Falcão, uhum. né, em que ela podia ser campeã, como de fato foi. Aí um amigo, Sérgio, barbalho, que trabalhava na Bandeirantes e no Estadão, falou, você, você tem material para fornecer para o pessoal? Eu falei, claro, você está aqui, está pronto. E tinha um levantamento, né? Na época, eu escrevia uhum. sobre futebol internacional no Estadão e tá, deixei à disposição deles. Só que ninguém me procurar e eu, no sábado à noite, o Edgar, né? Era o filho que está com a gente hoje, né? Uhum. Ele era o narrador, o comentarista era Pedro Luiz Pauliello. Nossa, é, o um gigante no, no, no jornalismo esportivo, sobretudo no rádio. É, ele me ligou e falou, você não quer participar da, da transmissão? Eu falei, ah, sei lá, vou. Aí fui, participei com eles. E na época foi uma novidade, porque é, eu com a, a visão de, de jornal, durante a transmissão eu tentava situar o que era o campeonato italiano, quem disputava, o que eram as equipes. Sim, uma apresentação da, daquela, Sim. daquele produto que ninguém conhecia hoje. Ou algo que hoje nós fazemos com todos os campeonatos, muito naturalmente. Aí gostaram muito, nossa, o cara entende, não sei o quê. Aí me chamaram mais uma segunda vez, aí na segunda vez eu não entendia nada de televisão, o cara chegou lá, veio me dar uma bronca, não sei das quantas, falou, estou vindo aqui, de graça, vem me dar bronca, aí não fui no outro jogo, que acho que era o jogo em que a Roma foi campeã. Ah, Mas... poxa. Mas aí depois me chamaram. Era Esse italiano. jeitão italiano de ser, hein? Ah, Mauro, eu falei, pô, caramba, eu venho aqui, se vocês querem ver me dar. Me dar. Porra, porra. Aí eu pensei, bom, agora eles não vão chamar mais. Aí a, a Band renovou para a temporada seguinte. É, eu fui, fiz muitos jogos, só que, que como o tempo muda, né? Houve uma ciumeira da concorrência, uh, uh... houve uma ciumeira dos clubes, eles alegavam que a transmissão do campeonato italiano tirava público do, 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 dos torneios nacionais. Aí a é. Band perdeu uh, aquele ano, passou a fazer só gols, melhores momentos. Aí ficou um tempinho fora da bandeirante, depois voltou uhum. e a Band virou, né, na época também tradicional na transmissão dos campeonatos do, do campeonato italiano, como nós também em 94. Mas foi assim meu início, assim o meu primeiro contato frequente com televisão e transmissões internacionais.
0: Olha só, tem um outro amigo nosso de ESPN que também conhece vocês, está com vocês aí há, há muito tempo na jornada e ele gravou uma pergunta também para o nosso Pô de Copa. Vamos ouvi-lo.
1: Oi, Glaucia, Mauro Naves, meus amigos do Pô de Copa, muito obrigado pelo convite. É uma honra. Justamente hoje, com os queridos amigos Paulo Soares e Antero Greco, parceria de, sei lá. Trinta e poucos anos, quase quarenta anos. Do amigão, o Paulo Soares, é, depois de tantas e tantas Copas, qual a história mais engraçada, mais divertida, é, na Copa da Alemanha, no frio é, da Copa da África? O que, que você conta, assim, de, de histórias de bastidor? E você, antero, é, pô, depois de rodar tanto, né? Qual aquele momento mais marcante de Copa? Foi a de 82 mesmo? Um abraço para todos.
0: Alex Seng participando do nosso PodCopa. Um beijão para o Alex também, um amigo muito querido. Vocês estiveram um no, no pouco no, aqui no podcast do Futebol no Mundo, que é um sucesso também. Um beijo para o Alex para todos os amigos que fazem o podcast do Futebol no Mundo também. E aí, quem começa respondendo o nosso Alex Seng?
3: Um amigão.
0: Batero. <risos>
3: Não, não, é você, por, por importância Se fosse por idade, era eu
2: Um sofrimento de memória O Alex sempre pega pela memória Ele sabe que eu não lembro de nada, né? Hum, Mas uma coisa É interessante só um Contar rapidinho Em 2002, como a ESPN Não tinha os direitos De transmissão da Copa Aquele ano foi só Globo E... Então, o Trazano criou um programa chamado Babel, é, um programa que eu apresentava diariamente com a direção da Kit Balieiro, a querida Kitty. E o, o programa é, tinha um representante de cada país da Copa do Mundo. E aí precisava de um chinês, porque a, a China ia jogar a Copa do Mundo. Aí não tive dúvida, Brasil. Eu fal... É, eu... Exatamente. Aí eu logo pensei, pô, Trajano, Ana na Paula, o pessoal da época, falei, pô, tem um amigo que é chinês, conhece futebol, adora rádio e televisão, e o Alex foi o representante chinês é, da nossa disputa lá no dia a dia. E foi assim que ele acabou entrando na ESPN, a partir do Babel de 2002. Aí logo o Trajano levou ele lá para o futebol no mundo, então, isso é para dizer um pouco e falar da nossa relação, que realmente é muito forte, muito, muito legal. Agora, de Copa do Mundo, são tantas emoções, <risos> são tantas histórias, né, Mauro Naves? Mauro passou, muito, sabe.
1: passou muito frio aí? Ele se refere à África, ao frio da África, sofreu muito lá? É isso? É alguma coisa nesse sentido que o Alex quis, quis relembrar aí, não? Ah, em relação
2: à temperatura, a Copa do Mundo da África do Sul foi a pior para mim,
1: porque. primeiro nós. Primeiro né?
2: que eu fazia. O que realmente fez um frio absurdo lá, né? Verdade. Eu fazia, e eu fazia o Sport Center em tempo real. Então a gente entrava no ar é, mais ou menos às três, quatro da madrugada do horário local de Joanesburgo. Eu ia chegar em casa para dormir seis sete da manhã já tava um sol infernal era melhor você passar bronzeador do que tomar alguma coisa para dormir e o uhum. e, e eu passei um quer dizer eu mais ou menos porque a gente fez lá Brasil e Coreia no Ellis Park que é o Geles Park né uma uhum. temperatura baixíssima tava tipo zero um grau dois graus e eu fui super preparado eu sabia que ia fazer frio. E eu fui, eu acho que, o único cara, naquela noite, que não passou frio. Eu parecia um astronauta, né? uma coisa assim absurda. Eu me lembro que eu caminhando ali pelo, pelo IBC local, né? da, aquelas tendas do estádio, todo mundo olhando para mim acima: quem é esse louco? Me lembro da Fátima Bernardes, a Fátima chegou e falou que isso? Você tá indo pra a lua? É, tô indo. E o Trajano do meu lado. Pô, você tá louco? Ah, tava aqui que Eu fora,
3: não consigo já. entender Não é frio, pô.
2: Não, é... Como é que é, Trajano? Repete, Trajano.
3: Eu não consigo entender. Vai fazer tudo
1: frio assim, pô.
2: Eu sei que todos, a maioria Acabou ficando dentro das tendas Vendo o jogo pela televisão Não aguentou ficar dentro do estádio E eu fui para lá, tranquilão Fiz o jogo com o Calçade Com o Reinaldo e... Mas foi uma Mas hora sabe... A África do Sul foi um frio insuportável
3: Me Mas você sabe, Paulo, que é, é, O frio era lá naquela, naquela parte Que a gente estava o pessoal de rádio, TV e jornal os fotógrafos. Os fotógrafos estavam num, num lugar que era bem quentinho, mas era bem frio mesmo. Ó, oh, gente, o eu te interrompi, Paulo, termina aí.
2: Não, não, pode falar depois se der tempo eu falo mais alguma coisa, se eu lembrar aqui.
3: Ah, bom, você fala assim lembrar eu lembro um monte. Então vamos lá, bem, bem rapidinho. 82, é, cobrindo um jogo lá, é, Itália, não, Polônia e Peru, é, em Vigo ou La Coruña, não sei exatamente qual das duas cidades que eu estava a Polônia meteu bronca no, no Peru, acho que foi 5x1, 5x0, e eu dividia, eu dividia quarto com o Márcio Bernardes, o bam, Opa. bam, bam, e o Márcio, na época, trabalhava na Rádio Globo, e ele conheceu uns italianos que moravam na Inglaterra, e o Márcio é tão cara de pau que os, os italianos começaram a levá-lo para cima e para baixo, né, dar carona para ele. Aí, nós estávamos em Vigo, em La Coruña, tivemos que voltar para Vigo. Bom, eu sei que eu estava terminando de escrever eu moro, o o Márcio falou, ó, eu vou tentar entrevistar o técnico do Peru, que era o Tim, o brasileiro. Bom, eu sei que ele foi, aí eu terminei de escrever, aí era meia-noite, 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 meia 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 da manhã, eu sozinho na rua com uma maletinha, esperando o, Mauro, o Márcio, e eu fiquei tão bravo, eu ficava dando um chute na minha, na, minha, na minha mochila e passando os guardas, ah, esse cara tá louco, né? Bom, eu sei que depois o Márcio apareceu e nós voltamos para a nossa cidade lá com carona com os italianos, mas eu fiquei com muita bronca. E em 2006...
1: Ah, e deve ter é, rendido é. muito, hein, Cantelo Deve ter rendido muito essa entrevista, né? Foi 5x1 para a 1 Polônia, ele é, foi entrevistar foi. o técnico o, o, que tomou o, o, de 5. <risos> e, e,
3: e, Agruras de, de, de cobertura, né? E, em 2006, eu, eu não fiz o primeiro jogo do Brasil, jogo de estreia, em Munique, que me deu uma crise de estômago que eu passei muito mal. Eu fiquei lá em Frankfurt e tomando remédio, soro coisa e tal. Eu sei que acabou o jogo no dia seguinte. A equipe do, do, do Estadão voltando de trem e tinha que fazer um, tinha que fazer um rescaldo com ela, na seleção. Eu, depois de dois dias de, de, de tomando soro, eu fiquei de meio-dia seis da tarde embaixo de sol, sem nenhuma cobertura na rua, para pegar alguma informação da seleção brasileira e comendo o quê? Cachorro quente e tomando Coca-Cola. Então, se... é o... o pessoal acha, né? Ah, vocês vão fazer cobertura, que bacana, o cara está na Copa. <risos> dois dias de cama e, e, e levando para fazer esse tipo de coisa. Um negócio Sogra engraçado. Mil, é, 2002. Uma uma cobertura bem tranquila, né, Mauro? o Porque havia muito pouca uh, imprensa até pela é distância, verdade. né. Uhum. E, e, e fomos do começo ao fim assim. Para mim foi a Copa mais fácil de acesso a, a jogadores, até porque os jogadores ficavam nos hotéis que nós também ficávamos, né. Então, Exato. imagina, chamava o Ronaldinho Gaúcho para bater papo, enfim, todo mundo. Então não teve problema nenhum. Só que, na véspera assim, da, da, da semifinal, se resolveu fazer uma, uma divisão. Olha, na, na Zona Mista vai, vai, vão falar primeiro, os jogadores vão falar primeiro para a rádio, depois para a TV, depois para a televisão. Bom, mas não precisa isso, mas tudo bem, vamos lá. Isso no, no treino, antes do, do, do jogo contra a Turquia. Nisso aparece o, o Cafu e um nosso colega, Silvio Barsetti, na época no, no Estadão, ele não fez nada, só esticou o um microfone, o um, um gravadorzinho dele, para pegar alguma frase do, do Cafu. Nisso vem, vem, dois, vem dois caras da FIFA e não empurram o, o Barsetti. Mauro, de novo, aquela coisa do sangue italiano, quando eu vou ver, eu me flagro, eu peguei pela, pelo paletó, com as, duas, com as duas mãos, eu chacoalhava o cara da FIFA, e falava, não toca nele. E, e falei até em inglês, nem sei como. Eu falei, dando tal de assim, não toca nele. Eu falei, ele não é ruling, não é torcedor, eu quero fazer um trabalho dele, mas chacoalhei o cara. <risos> Bom, aí depois ficou aquele clima, aí passou tudo, fizemos o nosso trabalho, me dando risada. No dia seguinte, um o zoom, zoom, zoom As credenciais de Antero, Silvio Barsetti <risos> e o Mauro Leão, o Mauro Leão ah. também, que entrou na confusão, um colega nosso do Rio, Grande, sim, vão sim. ser caçadas. Hum. E, e vou te falar, uma hora. foi tão engraçado, não vou dizer o nome de quem é o cara que era, o assessor da, 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 para a imprensa brasileira, ele me chamou, assim, durante o treino, na, entrei no campo de treino, vi que todo mundo, aí tinha uns caras doidos para a gente se ferrar, né? É. É. E falando, antero é, que absurdo isso daí, o que aconteceu, etc. Pá, 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 pá. Eu falei, ah, a gente faz uma cartinha para pedir desculpa, tudo bem? Ah, tudo bem, mas vamos então conversar amanhã com, sei lá, quem que era o cara da FIFA na época não. da comunicação tá, vamos, vamos, né, claro, não, e agradeço a FIFA por ter um assessor brasileiro, claro, claro, vamos agradecer, bom, dia de jogo Brasil e Turquia semifinal, esse assessor brasileiro da FIFA ligando pra gente o dia inteiro, e o Barsetti fala, como é, vocês não vêm para cá pra pedir desculpa pro cara da FIFA? E a gente, sim, nós vamos, vamos, claro, nós vamos, e o Silvio fala, vem, o que, é que a gente faz? Eu falei nada, vamos almoçar, vamos no museu de Alain, deixa quieto, deixa o cara ligar, vamos chegar em cima da hora do, do jogo, né, Aí nós chegamos em cima da hora do jogo, porque eu sabia que esse cara não estava preocupado com a gente né, nesse, momento, nesse momento. Aí eu seu assessor: Poxa, vocês demoraram. A imprensa brasileira vai ser prejudicada por causa disso. Eu falei, não, calma, vamos falar com o cara da FIFA. Aí ele falou assim: Antério, por favor, não seja beligerante. Eu falei: Claro, de jeito nenhum. Para mim está superado. Agora, se esse cara da FIFA for engraçadinho de novo, eu agarro ele pela, pela gola tava... Não, <risos> pelo amor de Deus, por amor de Deus. Mas fiz isso blefando. E, de fato, não acabou acontecendo coisa nenhuma. A gente fez a cobertura da semifinal e da final tranquilamente. E vou dizer uma última aqui pela primeira vez. Opa! É, dois, 2010. É, treino da seleção brasileira, treino aberto com você lembra Você lembra, é, sim, Mauro? Uma sim. coisa linda, né? Um povo lá do, do Soweto acompanhando. Ah, foi muito bonito, emocionante. Tá bom, acabou o treino. Nós, nós tínhamos uma van o pessoal lá do Estadão, enorme, entramos acho que 10, 12, tudo cabinha lá, ah, entramos, e disse o ônibus da seleção está saindo né, do, do local lá do estádio, tá, ah, saiu, ele saiu, a gente também saiu, né, para iniciar o cortejo, quando nós vamos ver, e os batedores atrás da gente. Eu falei, pessoal, caramba, os caras estão achando que nós somos da delegação. <risos> e a e o cara que estava dirigindo, um cara, um fotógrafo maravilhoso, o Johnny. Baiano, tranquilo. Ele tá, ah, vamos indo, vamos indo. Pessoal, fomos do estádio até o local lá onde o Brasil ficava na concentração como parte da delegação, furando o farol vermelho. E os caras dali, né? Chegamos lá, todo mundo da delegação foi para o lugar certo, nós éramos o último carro, desviamos para o estacionamento das cinco minutos, começa a aparecer as rondas lá da, da, da segurança, que ela fala, aqui, o que, que aconteceu com esse carro? Eu falei, gente, silêncio, quieto, ninguém abre a boca, porque senão aqui é, é credencial, caçada de, de forma coletiva. Né? <risos> Você imagina a falha que foi da segurança. Sim, Pensa claro. que, se, tudo bem, claro que até para entrar na, na, naquele local, tem que ter credencial, mas se era um grupo, sei lá, de torcedor, de fanático, alguma coisa, teria entrado na concentração da Seleção Brasileira, podia ter cometido um ato qualquer. Né? E não fizemos parte da, da delegação da Seleção Brasileira. Por isso que vocês informavam em primeira mão, né?
1: vocês estavam juntos da notícia sempre, né? até quando não podia, pô. É, queria dar furo na gente, Cláudio. Aquela foi a pior, é. Copa,
3: a pior Copa que eu, que eu vivi. Eu, eu cheguei lá no dia 2 de junho, dia do meu aniversário. Cheguei no dia 2 de junho e já fui direto para uma uma entrevista coletiva, que era lá num salão, quando eu vi aquela coisa tão deprimente, mas deprimente, eram dois, acho que era um jogador que falava, acho que às vezes era o Dunga, às vezes era o Jorginho, e nada mais, e nada mais acontecia durante o dia. Eu falei, gente, aqui um repórter cobre a, a seleção brasileira. E, para mim, foi foi a, foi a pior a pior cobertura, e achei também, eu lembro quando o Brasil perdeu da, da Holanda, eu falei, a triste derrota de um grupo triste, né, que eu achava que era aquela seleção brasileira. E foi, pelo menos, assim, democraticamente ruim para todos. Né? Sim, é, todos, todas. Todas as emissoras, os sites, as rádios e, e, e jornais. Foi, foi... Blindaram foi...
1: demais, né, Antero? Blindaram demais, demais, demais aquela seleção. Demais, sim, Não foi sim. legal.
3: E a gente sabe que tem jogador que gosta de ficar quieto, tem ah, jogador que gosta nossa. de ficar rezando, tem jogador que precisa de dar uma desafogada, ir para uma ah. balada dá uma relaxada. Coisa, por exemplo, que em 2002 o Filipão e a, e a comissão técnica entenderam perfeitamente. Sabe? Uhum. Perfeitamente. E por isso, também nesse aspecto, uh, uh, naquela Copa, o Brasil se deu bem. Porque tinha jogador, tem jogador, sabe muito bem, né? todos nós sabemos, tem jogador que fica feliz se, se volta ali de, de uma, uma farrinha, de, de uma balada. Tem jogador fã que são todos jogadores. Há jogadores que, que, que você... O técnico tem que entender isso até. Eu falo assim, deixa esse cara dar uma, uma distraída que ele vai render depois em campo. Né? E em 2010, não. Foi uma coisa de colégio interno. Uhum. Amigão, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro que
1: aqui nós estamos num podcopa, a referência natural desse podcast é só Copa, mas evidentemente que não podemos deixar de falar do sucesso que vocês fazem há tantos anos no Esporte Center e a dupla junta. Aí vocês dois... É... Realmente são referências é, para, nossa, imagino quantos meninos nas faculdades não querem entrevistá-los e tal. Então, falando da, da dupla, né, dessa parceria de vocês, é, e que todo mundo curte, porque já disse aqui que tem informação e tem, tem humor, me diz uma coisa... É, é tudo meio no improviso ali no estúdio, ou tem piada que já sai pronta da redação, você fala, não, essa notícia aqui não vai ter jeito mesmo, aqui eu vou falar desse jeito, o Antero não vai aguentar, vai mandar um comentário para cima de mim, enfim, como é que funciona nos bastidores, antes do programa, vocês vão lendo lá já sabendo o que vão ter que comentar, já uma notícia ou outra, você fala, não, essa aqui vai... vai vai dar samba, essa aqui vai, vai acabar em piada, ou a maioria mesmo acontece ali no improviso, já no programa com o programa rolando, amigão.
2: Ô Mauro, eu vou te responder, só vou lembrar duas ou três passagens rápidas de Copa do claro, Mundo, claro, porque claro. as historinhas mais legais, engraçadas, divertidas ou tristes uhum. parece que estão fora do estádio, né? fora uhum. do campo de trabalho. Ali é que estão as histórias. E eu Verdade. me lembro que na Copa de 2006 na Alemanha, eu fiquei em Dortmund alguns dias uhum. e a camareira do meu apartamento era uma portuguesa chamada Dona Maria. Eu fiquei super feliz porque aí eu podia conversar com ela numa boa. Como eu ia dormir muito tarde, eu sempre colocava... Você falou alemão com a Dona
3: Maria. É, é foi...
2: <risos> eu colocava aquela plaquinha, não perturbe, né? porque é. eu dormia mais pela manhã do que à noite. E aí, primeiro dia, a Dona Maria vai lá e bate na porta. Camareira! Falei, não, agora não precisa, tal tá mais tarde. Aí, no segundo dia, camareira! Não, não precisa, não precisa me acordar, eu te chamo quando eu acordar, te dou um alô. Aí, levantei e fui falar com ela, ó, oh, se você vê a plaquinha aqui, não bate na porta. Aí, no terceiro ou quarto dia, toca o telefone. Aí ela falou, é que se eu pediu para não bater na porta, eu estou telefonando.
1: Ai meu, Deus. Ai, meu Deus. Aí teve uma
2: volta de gelsen Kirsten para Dortmund, depois de Inglaterra e Portugal, que a seleção do Filipão de Portugal elimina a Inglaterra. Eu, Paulo Calçad e Fabiano Mosqueira da Operação, voltamos de trem, um trem lotado de ingleses, todos bêbados. E o Brasil jogava com a França naquele momento e estava sendo eliminado da Copa. E os ingleses começaram em cima da gente, era uma lata de sardinha, no meio da estrada, do nada eu levantei e falei vou embora, não fico mais aqui dentro com esses ingleses e tal. <risos> Paulinho, eles aqui! Com... É. Teve o Paulinho, essa é uma história tradicional. Por falar de Paulinho, volta aqui. Outra história divertidíssima, mas essa fica para um próximo... Podcast para um próximo podcopa, foi na volta de Joanesburgo no avião para o Brasil, mas essa é uma <risos> risada <depois>. interna.
0: <risos> ah, não dá para ser agora, não, gente? Não, 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 não? Não, 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 não dá. Não. Não dá ah, não. Não. É, não. Essa
2: é melhor a gente poupar e pegar o gancho para <risos> e pegar. É, Pessoal, da da Globo estava em enx... oh, a executiva. Era quase, ou o primeira, eu estava lá também entre eles, era quase, TV Globo inteiro, tem gente que vai lembrar, ó. Oh.
0: As impublicáveis são as melhores, quero saber depois dos bastidores, hein, gente?
2: Mas é, a, a da, do, da, do Sport Center não tem nada preparado, nada combinado, é tudo, vamos dizer, 99% é acidental, uhum. é, mesmo ali na hora, né? E... porque realmente a gente tem um riso frouxo ali. O... No comer lá atrás, eu cheguei a provocar o um Antero com aqueles nomes que se tornaram famosos, que a gente mandava luz no final do programa. Então eu criava alguns nomes ali uh, com, com alguns palavrões, e não só para o Antero. Aí o Antero caiu, o Antero pegava, já olhava assim e falava... Não... Mas o Antero caiu, Calçade caiu, Marcos Caetano, que era comentarista nosso, todo arrumadinho e tal, né? e vários caíram nos nomes, isso começou a ser recorrente, e começou a ir para outros veículos, né? mas daí a gente recuou, falei não, não dá mais para brincar, e aí tem um ou outro que tem uma sacadinha diferente, né? como teve do Milton, o argentino, na hora que eu li a notícia lá, eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar essa notícia aqui? Né? Eu falei, já que é assim, como disse o Antero, não precisava mexer a boca. Eu vou falar, eu encho a boca agora, nunca mais. E as outras é. vão, vão saindo ali. É, mas é muito divertido, isso daí é bom. E é bom porque a gente fica, pelo horário, fazendo um programa leve, né? É, então, baixa um pouco a poeira e tal. E, mas não tem nada com... alguns poucos combinados a gente rifou a gente uhum. falou, não, isso aqui não vai caber não vai não vai ficar legal outros foram produzidos que a gente achou que era legal mas o é engraçado que o pessoal da, da do programa os editores-chefes, diretores muitas vezes tinham alguma coisa que eles queriam colocar no programa e já sabiam que a gente podia barrar então eles ligavam para um Ligavam para mim. Amiga... Ah, não, nem, nem ligavam. Ligavam direto, vamos dizer para o Antero. Antero, a gente tem uma ideia aqui, tal, tal, tal. O amigão já concordou. Uh -huh. Eu, concordo. Eu quis. Nem, o
3: caso clássico foi nem,
2: do Kiss. É, nem, nem tinham falado comigo ainda. Uh -huh. Depois ligam para mim. O Antero está super animado para fazer esse topa. Ah, se ele
3: está bem, gostou? Mano. Foi, foi aquela que a gente se fantasiou de quis. De Uhum. E nós fomos enganados, né? Para mim, disseram que ele topou, para ele disseram que eu topei. Falei, tá bom, nós fizemos. Uhum. Algumas coisas dessas produzidas, a gente, na verdade, fazia uma alta ironia né, conosco. Dizíamos, estamos pagando mico e tal. Mas uma outra coisinha mesmo, assim até que é a, 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 até para divulgar, divulgar coisas da, da empresa, né? É, uma coisa de Star Wars, um negócio assim mas uh, os risos, as brincadeiras, elas sempre foram espontâneas, não combinadas, e algumas uh, só funcionaram na primeira vez. É o caso do Milton K. Já né? uhum. tentaram várias vezes, né? Falei, não, vocês fazem novo? não, não tem, porque aí não soa espontâneo e vai sair, vai soar grosseiro. Uhum. Que é essa Sim. primeira, não saiu. Tanto que eu tomei um susto. <risos> ficou, né? uhum. uh, mas veio assim bem, bem espontaneamente, ficou muito engraçado não sou uma, uma baixaria, né? de uma outra, uma outra ocasião, sim, soaria mal. Então, é, brincadeiras que nós fizemos, elas sempre foram únicas, únicas, foram, elas serviram para aquele momento, foram marcantes, mas é, fim de papo. Agora, interessante, eu me sentia até incomodado, até com o pessoal nosso, do site, eu falava assim, gente, tudo bem, eu sei que é audiência, é uma bobagemzinha nossa, uhum. mas, eu falei, mas o nosso jornal é 99,99 ,99, sério, a gente fala muita coisa importante, muita coisa séria. Vocês não destacam puxa vida, né? Hum. E só a, 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 o lado, né, a, a bobagem. Aí e esse é um ponto
1: a... bom, né, Antônio? Esse é um ponto bom para gente é, é, lembrar aqui que vocês fazem lá antes de mais nada jornalismo, né? Pode ser, Sim. Deve, deve ter um ou outro lá, enfim, um percentual mínimo daquela audiência que ah, vamos lá, agora assistir a dupla porque vai ser engraçado. Não é, não, era esse, não é esse não, o propósito, não. nunca
3: foi esse o propósito, exatamente. Né? É, é jornalista não, não foi. Né? É, e, e, e tem assim, sempre uma frase que eu, que eu usei muitas vezes, eu falo, para ser sério não precisa ser sisudo e para ser leve não precisa ser leviano. É o que a gente uhum. sempre fez. A gente brincou com muita coisa, brinquei muito até, por exemplo, com, com as nossas chefias, com, com os americanos. De uma época que os americanos estavam aqui, o pessoal da Disney, eu falava, Ei, fez, a gente pegava uns nomes Mr. não sei quem, Mr. o quê, we love you, we love you, give tickets to us, give money, <risos> e tal. Mas, assim, a gente brincou com tudo, menos com a informação. Ou claro. então, assim, que eu digo, com a, com, a, com a veracidade da informação. Às ah. vezes, a informação a gente né, tirou sarro porque era algo engraçado. Mas é, é isso, é, a, a nossa, nós somos jornalistas, né? Sempre falamos isso, nós não somos humoristas. Sim, então, mas... se alguma vez é engraçado... E é bom, porque como o Paulo falou, alivia, o cara está vendo lá meia-noite e meia, uma da manhã, né? a gente era é de paletó, gravata, aquela coisa toda séria. Nós aprendemos também a nos uh, ironizarmos os, os nossos erros, muitos viraram um, um episódio engraçado, porque a gente não perdeu o rebolado, não ficou naquela coisa assim, opa, desculpe a nossa falha. Não, a gente pegou e gente tirou sarro mesmo do, do nosso erro e pronto, e, e vida e vida que segue. Saudade, amigão, de voltar a fazer o um programa com você, embora eu vou te falar. O Edu é uma categoria, viu, amigão? Não é por nada, não.
2: Eu sei. Especialmente no visual, né? A televisão, você pode pôr a tela da TV bem assim, ó. E cabem os dois. Quando vai o amigão, aí tem que abrir o um pouco.
0: E como é para vocês estar sempre juntos, sempre relacionados um ao outro, né? Nós estamos aqui no podcast, conversando com esta dupla, como a gente falou lá no início, que todo mundo aprendeu a, a admirar e a gostar tanto. Em outras ocasiões também. Vamos entrevistar o Amigão e o Antero. Como é que é para vocês estarem sempre juntos e serem vistos mesmo como essa, essa dupla?
2: É, Vou virou uma bom. coisa de carrapato, né? E... <risos> então... Mas é super bom, né super legal, você vê, sempre que a gente está sendo convidado, estamos os dois juntos, né acho que isso é... E a gente quando começou lá atrás, o Sport Center, a gente comentava muito, era uma época que também eu acho que estava começando uh, aquela linha Big Brother e tal, e eu falava para o pessoal da, da, da ESPN, a gente conversava muito, que para ter resultado, a gente ia ter que levar muito tempo. né? Seria um trabalho de formiguinha. Hein? Enquanto você vai para o Big Brother, em uma noite todo mundo passa a conhecer os integrantes. No nosso caso lá, eu falava, gente, nós vamos levar cinco, seis anos para conseguir uh, ter uma marca. Porque o ritmo de comunicação e de acesso naquela época era muito ou eram muito diferentes dos dias de hoje. E Mas eu acho que, além da, da questão da simpatia, do, do carisma que a gente percebe e tal, a gente, durante muitos anos, uh, nós fomos apuradores de notícia. Né? Nós fazíamos um jornal de notícia como fazemos até hoje. Hoje é um pouco mais difícil para apurar, porque você tem... 500 notícias borbulhando em todo canto, mas a gente sempre teve muita responsabilidade. Então, o Antero ainda no Estadão, eu lá na redação da ESPN, a gente ligando para amigos ou para treinadores, jogadores, ficando a notícia. E eu acho que é uma coisa que faz falta, né? a gente não tem mais esse contato imediato com, com, com o pessoal, né? com os atores... Do futebol, isso faz falta. Agora, As nós vamos né? isso aí. As fontes, né, Mauro? É, você é, sabe, você, você é repórter, né? A Glaucia aí, repórter há tanto tempo. E a dificuldade, né? De, o Antero lembrou de 2002, isso começou essa abertura daquele período, que é uma fatia, né? No tempo. Uh, me lembro que em 99, o Luxemburgo era o técnico da seleção e ele abriu muito a seleção. Então, a gente estava na Copa América, por exemplo, em Foz do Iguaçu, você tinha contato diário com todo mundo. Né? Os jogadores vinham no seu quarto, da entrevista, é... era uma relação bem diferente, isso enriquecia uhum. o jornalismo, né? A gente perdeu muito, por isso que hoje o jornalismo esportivo ele está muito ligado ao achismo né? e ao sutômetro. Uhum. porque você não tem contato direto, né? Uh, por mais que você tenha uma fonte super confiável, é muito diferente de você chegar direto e conversar com a pessoa, né? Não, com certeza. Independentemente da notícia. Então, hoje, uh, isso mudou muito, né? E, então, mudou também o perfil dos programas, né? Você vê que hoje os programas, eles se baseiam muito mais, o alicerce deles está na participação de estúdio com a linha mesa redonda, bate-papo, debate, né por essa falta de comunicação que a gente tem com os atores do esporte. Eu acho que é uma pena para todo mundo. Viu? Eu sair um pouquinho também aqui, né hum. mas só para dizer que nós Olá. dois seguimos firmes e fortes
3: como é, sempre
2: é. caminhando porque atrás <risos> ah, vem gente. olha Até... assim,
3: ah. o... Diga, diga. Bom, não. Pode, dizer, pode dizer. Pena que a gente não conseguiu resgatar nas câmeras internas da TV. Ah. É, algumas das nossas maiores e memoráveis risadas foram fora do uhum. estúdio. Foi no camarim, a gente voltando, a gente coisa coisas assim, maravilhosas, e algumas também que são impublicáveis. Não que é baixaria, mas é que... Mas é aí você,
1: você me dá o um gancho para que eu ia te perguntar aqui que muitos Fala. telespectadores, enfim, muitos, eu imagino que a grande, enorme maioria, deve ter uma curiosidade também para saber se fora do ar vocês se encontram muito, se vocês possuem gostos é, parecidos, né? evidentemente que a amizade foi, ao longo do tempo, se solidificando cada vez mais, mas vocês são parecidos fora do ar, no, no sentido de. Você, a gente sabe, até gosta muito de ler, imagino que mais até do que o Paulo, porque você é um viciado em ler, né? dizem que você tem 10 mil livros em casa, etc. É, mas sei lá, vocês curtem o mesmo vinho, vocês costumam, vocês marcam jantares, almoços, se encontram ou, ou é uma coisa mais ali do, daqueles momentos gostosos que vocês vivem na própria TV, como é que são os dois
3: fora do ar? Nós, fora do, do, do programa, nos vemos pouco mas é como se nos víssemos todos os dias porque a gente conversa muito, mesmo nesse período longo de pandemia ah. tirando talvez o comecinho é, falamos muito, 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 centenas de vezes, muitas vezes mais de uma vez é, por dia, é, e falamos sobre, sobre tudo, né? sobre carreira, vida, profissão. O Amigão é um cinéfilo, assim, extraordinário. Falamos também sobre cinema, sobre política. Eu conto para ele também os filmes que eu gosto, filmes italianos que eu gosto de ver, livros. É, falamos bastante, mas até por uma questão de, 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 de ritmo, né, e de coisas que a gente faz, uhum. acabamos nos vendo pouco. O amigão, muita frequência, né antes desse período aqui, ia para o interior, na casa que tem lá. Eu também é, tenho uma, uma casinha. Uh, e aqui, questão de, de filhos, netos, acaba ficando mais em São Paulo. Mas assim o nosso contato é constante. E perdemos a conta, né amigão, de... de Centenas de conversas, madrugada, amanhã, adentro, na volta do, do Sport Center.
2: É, porque eu tenho, tenho. Pelo fato da gente estar nesse horário, à noite, madrugada, as nossas vidas passaram a não ter o aspecto social. Né? É. Então, a gente é. perdeu muito do contato com as pessoas. Porque, normalmente. As pessoas marcam um jantar, um happy hour, né? ou marcam um de juntos ao teatro, uh, a ver um show. E, e, e a gente perdeu isso, a gente não tem isso, que é o nosso horário de trabalho. E aí a gente vive muito invertido no fuso horário. Né? É. Provavelmente, se nós tivéssemos a noite livre, nós estaríamos nos encontrando muito mais. Esse é um ponto. É. Porque não é só o Antero ou aqui a. Eu não vejo muita gente há muito tempo. É muito é raro. Né? E, então, não estou dizendo que é ruim, muito pelo contrário, porque eu adoro o horário, porque é um horário até mais tranquilo de trabalho também, né? Mas é isso. Mas realmente o que a gente fala. É uma coisa de louco. <risos> Aliás, essa madrugada, três horas da manhã, eu estava recebendo notícia dele, respondendo.
3: Ai, ai. Que barato. Então, é isso mesmo. Agora, você sabe que, por exemplo, uma pergunta que você não fez, mas eu falo, eu falo aqui. E desentendimentos? Já houve raros, muito, muito, muito poucos, muito poucos mesmo. Acho que não enche assim, uma, uma mão. É, uma, por exemplo, não chegou a ser desentendimento, mas eu fiquei meio assim... Foi a primeira vez que ele me pegou essa pegadinha de nome do no <risos> sentido. Eu lembro que a gente saiu do ar eu cheguei e falei assim, amigão, não, não acho legal, não gostei não, tá? não. Aí, tá, ficou sério, não sei o quê, mas depois passou um tempo ele tentou me pegar de novo, mas ele tirei de boa. Uma outra também, foi uma vez que a gente acabou discutindo, a discussão começou por uma mudança qualquer, sei lá, de luz no, no cenário, que a gente saiu meio estressado. Aí depois nós discutimos mas por telefone na madrugada e no uhum. dia seguinte estava tudo bem. E acho que sei lá. Ah, uma vez foi engraçado. Meu amigão meu amigão. Ele é um cara muito sério. E aí, estou falando agora como, como elogio. Né? É um perfeccionista. Então, ele quer que tudo saia direitinho no, no, no programa. E um dos segredos, como ele falou lá atrás, né, da, da uhum. descontração, é que quando eu percebo que ele está meio nervoso, eu falo uma bobagem, ele dá uma relaxada e é. fica tudo bem. não sei que, que houve uma vez, eu que estava estressado, e ele falou alguma coisa. E quando a gente deu um intervalo, eu falei: pô! Oh, você vira e mexe, está estressado, eu não posso ficar uma vez? Caramba, não sei o que. Tá? <risos> com aquele climão assim, e aí depois deu risada e, e seguiu adiante. Olha, você vê que eu lembrei três coisas, assim, não foi muito mais do, do que isso, não. Né? E, agora Divergimos, às vezes, assim, né? na abordagem de um tema, de, um, de uma matéria, mas isso é normal, aquela, aquela troca de ideias e, e opiniões diferentes que todos nós temos no dia a dia a respeito de algum fato. Amigão, lá no começo eu falei
1: sobre o apelido, né? Amigão, que tem até a Rádio Record lá com o Oswaldo Pascoal, então a gente não pode terminar isso antes de você esclarecer se foi assim mesmo, que ano foi isso, enfim, quando é que passaram a te chamar? Talvez mais até de amigão do que Paulo Soares.
2: Pois é, Mauro, era, você vê, apesar do tamanho, sempre foi Paulinho, né? É... Não era Paulinho na época, lá bem lá atrás. e Aí, em 85, nós fomos para a Rádio Record, a antiga Record do Paulo Machado de Carvalho e do Silvio Santos, para uhum. montar uma equipe de esportes que voltava a transmitir depois de 25 anos. Fomos para fazer a Copa do México. Fizemos a Copa, logo depois da Copa, a Record contratou Osmar Santos. Aí ele deixa a Globo, vai para a Record e leva com ele o Oswaldo Pascoal, além de outros profissionais. Sim, né? sim. E, e aí o Pascoal... Uh, bom, a gente já era amigo, a gente já se conhecia muito. O Pascoal era muito criativo, né? Ele ajudou muito. Várias frases do Osmar, uh, nas transmissões dele, tiveram assinatura, apoio de outras pessoas. Uhum. E o Pascoal era um cara desse, muito criativo, repórter de campo e muito amigo, bonzinho, e o Pascoal começou a criar slogan para os locutores da Rádio Record da época, então o Osmar, todo mundo já sabia que era o pai da matéria, aí ele criou para o Reinaldo Costa, que foi locutor aqui também com a gente durante muito tempo, o locutor que a galera gosta, para o Cledi Oliveira, que está aqui com a gente, o locutor que toca de primeiro. toca de
3: primeira. Que...
2: E toca de primeira, porque o rádio tem muito desses slogans, essas coisinhas. E aí ele ficou pensando: pô, tem que fazer alguma coisa para o Paulo e tal. O que, que eu faço para o Paulinho Soares? E aí um dia saiu, na, no início do jogo, acho que foi no Pacaembu, inclusive. Vem aí, Paulo Soares, o amigão da galera. Ah, que... E saiu isso e virou amigão em dois dias. Uhum. Todo mundo passou a me chamar de amigão, 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 amigão. Eu até pensei em mudar meu nome, sabe? <risos> Porque realmente ficou uma coisa impressionante. Então, em 89, foi criação... O Pascoal lançou o Amigão e eu nem imaginava que viraria isso, né? Porque uhum. hoje amigão. E o engraçado é que às vezes eu estou passando por algum lugar, tal, uma rua, ou estou tá num, num restaurante, aí alguém fala, amigão, por favor, vem aqui, pô... <risos> olho. Será que sou eu? Não tem nada a ver. <risos> Mas é isso.
1: Ah, é legal, bom demais. É eu agradeço aqui do muito nosso... ao Pascoal.
0: Ah, Ô. vou deixar um beijo, inclusive, para o Pascoal também, né? Beijão, Pascoalito, nosso companheiro aí agora de ESPN também, de tantas histórias, né? No rádio, sim. Beijo para o Oswaldo Pascoal. Amigos, deixa o marinheiro, aqui... né?
2: Porque o Pascoal é marinheiro, né? Marinheiro?
0: Marinheiro? Que história é essa?
2: É, o Pascoal é marinheiro. Perguntem a ele, marinheiro. <risos> ele serviu na Marinha. Pascoal ah, é marinheiro.
1: Tá certo. Temos Posso aqui pegar? um
2: presidente, temos aqui um presidente, e eu não sei quais são as nomenclaturas, as estrelas, mas temos um marinheiro aí, e pelo menos não afundou nenhum barco, já está no lucro <risos> isso, é, já dá para você, no... ela... é,
0: você lançar essa no programa, já fica como missão aí para você mandar essa, é. a gente já contar mais essa história do Pascual. Isso. Ó, a gente já está na reta final aqui do nosso podcast, mas antes queria também saber dos dois o que esperar do Brasil nessa Copa do Mundo do Qatar, como é que vocês estão vendo essa seleção brasileira para essa Copa?
3: Olha, uh, a seleção brasileira... É pode parecer um lugar comum, né, um chavão, mas ela sempre vai para uma Copa do Mundo bem cotada, pela, pela história, pelo retrospecto, por tudo que ela fez, e pela capacidade absurda de, de renovação, de, de reconstrução. É, e é o que acontece mais uma vez. Nós saímos de 14 para 18, com ainda com um grupo daquela Copa disputada aqui no Brasil, que né, foi se acertando, avançando até topar com a... Com a, com a Bélgica. E se imaginava que para 2022 não haveria uma renovação. E essa renovação acontece, sobretudo do meio para frente. Vemos agora, por exemplo, nesse momento aqui, um jovem que atua no Brasil, Pedro, em, em ascensão. Eu, eu espero com sempre uma atuação legal, uma atuação interessante, digna da, da, da seleção brasileira. E se pergunta assim, ah, pai, mas vai ser uma seleção para disputar o título? aí pode ser as seleções que estão que estão bem que estão bem cotadas bem preparadas tem a própria campeã do mundo A Argentina também que sempre a gente cita como uma, uma seleção que pode dar um calor outras que são um pouco menos cotadas mas tem história mas a minha expectativa é de novo de um de uma seleção brasileira que vai vai ter um papel não sei se de protagonista, mas que marcará. Né? Agora, ser campeão, não sei, tem, tem, tem condições como toda Copa que ela, que ela disputa. E é interessante que quando nós temos um distanciamento de um Mundial, mesmo uma Copa que decepcione, quando a gente analisa, pega um time de 2010, você vai olhar e fala assim, nossa, quanto cara bom. Claro que tem um ou outro que você fala, como esse foi para a Copa e tal, mas em geral temos sempre grupos muito bons de, de jogadores. Eu espero desta vez, por exemplo, que seja uma seleção até mais ousada do que aquela de 2018.
2: É, eu penso o seguinte que, para ser breve, no meu ponto de vista o Brasil poderia já ter tido muitos outros títulos de Copa do Mundo. Né? Eu acho que o Brasil poderia ter sido campeão na Argentina em 78 poderia ser campeão em 82 na Espanha. E Fora outros. 50 aqui no Maracanã. Né? O Brasil, na minha conta, poderia ter muito mais título. Por que, que o Brasil não conquistou mais títulos? Primeiro que, claro, é difícil. É uma Copa do Mundo. Você tem adversários complicados e tal. Mas eu acho que a gente perdeu muito mais para a gente mesmo do que para os adversários. E quando é. eu falo a gente, eu falo Comissão técnica, o lado externo, é, relações uh, entre dirigentes, isso voltando um pouco, que era a, a relação, por exemplo, a Copa do Mundo de 74 marca uma relação estremecida entre cariocas e paulistas e o Brasil para no meio do caminho. Se a gente for enumerando, eu acho que o externo sempre foi o maior complicador. E também a visão técnica do jogo. Porque como o jogo mudou muito, ou você se adapta ao jogo moderno, novo, que a maioria dos jogadores do Brasil conhece porque atua lá fora do país. Eu acho que, por exemplo, a última Copa do Mundo, eu acho que o Tite tem uma responsabilidade muito grande. Assim como o Felipão teve no 7 a 1 da Alemanha. Né? Tem uma participação dos jogadores porque a gente também não tem mais líder em campo. Né? Mas eu considero assim que o Brasil vai para brigar, até porque o difícil para o treinador aqui no Brasil, esse ciclo de quatro anos, ele começa com uma formação, só que aí outros jogadores aqui no Brasil brotam. Então começa a gerar uma dúvida na cabeça do técnico, os jogadores que estão hoje muito bem, mas que não estiveram com ele. O que ele faz? Ele leva esses caras bons, que estão em bom momento, ou leva aqueles que estão com ele já há mais tempo. Então, acho que são questões que a comissão técnica... Calma, pingo! Calma! <risos> e, o... e... E, 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 e eu acho que a Copa do Catar, é, tirando todos os envolvimentos políticos, econômicos, a questão das construções dos estádios, as mortes, isso... A gente põe de um lado e lamenta muito. Por outro lado, deve ser uma Copa muito interessante pelo fato de você estar com todos os estados no mesmo local e todos interligados por metrô e com agora uma régua diferente de horários e calendário de jogos. Então, o cara que estiver no Catar poderá ver pelo menos três jogos por dia, se ele quiser, se ele puder, né? Então, essa é uma Copa que tem um olhar diferente né? do público. Então, você sai de um jogo como se tivesse no bairro de Perdizes, em São Paulo, vai para outro no bairro do Morumbi, depois vai para São Miguel Paulista, aí volta para Santana, né? você está em casa. E eu acho que isso é uma coisa que vai ser muito legal e interessante para quem estiver lá assistindo a Copa do Mundo.
1: Show, show. E vamos ter uma outra intensidade, né, Antero? Aí vamos ver, né? Porque a turma que está jogando na Europa vai estar tá no meio da temporada, diferente é das outras é. Copas, né? Que é fim de temporada para todo mundo, para a maioria, menos para quem está aqui no futebol brasileiro nesse calendário. Então, se bem que, né, Antero, a maioria da seleção brasileira também está lá fora, então é uma turma que também vai estar tá em meio de temporada, ou seja, todo mundo com uma outra
3: intensidade para jogar essa Copa. É, e, e, e tudo bem que também lá o, a temperatura é maior, né, mas imagino que a gente possa até ter uma Copa mais uh, intensa do ponto de vista uh, de desempenho físico e tático, hum, né? uma entrega maior, sim. porque todas, né, até então disputadas em fim de temporada na Europa, então muito jogador daquele esforço adicional, estão tá um pouco mais cansado e agora não, quer dizer, uh, hum. muitos vão tá, estarão atingindo... O, o auge, né? De sua condição. Isso, e eu exatamente. espero que isso contribua para que seja uma Copa assim, de nível técnico melhor, maior do que anteriores. E pena que a Itália não esteja mais uma vez. Não. Ela, isso dói. Não vamos falar disso, não, Glaucia. Vamos vou falar se
1: então tal homem começa a chorar. Não vou deixar não.
0: o meu italiano <risos> chateado, não. <risos> ah, gente, gostaria de agradecer e demais. Sim, aos Diga, claro, Miguel.
2: Só é, se for para dar sugestão de vinho. Presidente Mauro
1: Naves. Ah, é verdade, é verdade. É verdade. Tá bom, tá bom. Vamos criar um podcast
0: muito... só de vinhos com o Mauro. <risos> Nosso sommelier.
1: Ah, quem sou eu? Quem sou eu? Paulo Soares, Antero Greco, prazer enorme tê-los aqui conosco no Podcopa. Vocês precisam voltar rapidamente, que são milhões de fãs que esperam pelo retorno da dupla. Um abraço enorme para os dois. Muito obrigado da minha parte. Tenho certeza que todos que vão nos ouvir aí vão curtir demais o papo com vocês.
3: Muito obrigado. Muito obrigado, Mauro. Realmente foi um prazer. Muito gostoso falar com vocês. É bom falar com o amigão. Daqui a pouco a gente, volta, a gente fala é. fora do ar. Né? <risos> Mas deixa eu almoçar. Eu não almocei ainda. Hein? Nós estamos fazendo a gravação no horário de almoço. Mas foi muito gostoso, né, para relembrarmos alguns episódios de, de nossas carreiras, né, e, e, e espero que vocês dois, né, brilhem muito, intensamente na, na neste, neste, né, nos próximos podcasts e sobretudo na cobertura da Copa do Mundo. Muito obrigado. Obrigado.
0: E
2: porque além da competência são muito simpáticos. Muito obrigado pelo convite. Um beijo grande para Gláucia. Um beijo grande para o Mauro. E também aproveito para agradecer a todas as equipes que passaram e fazem ainda o Esporte Center. Porque nesses 22 anos que estamos juntos, a gente não pode esquecer desse pessoal que passou em ciclos. Às vezes quatro, cinco anos, aí vem a outra equipe. E essa relação entre a gente e a redação é que nos deu esse uh, essa condição... De seguir por tanto tempo. Então, o nosso é carinho e agradecimento a todos é isso aí. que sempre estão com a gente fazendo o Sport Center e também a, hoje, Walt Disney Company. Não tem alô, Antero greco?
3: Tem, tem. É sempre não, É dia. melhor não mim... ter. Não, Mr. Bill, Mr. Bill. Mr. Bill. Mr. Bill sempre tem. Deve ter algum Mr. Bill bom ali, que Que manda alguma coisa. Não, nós, hoje é para pro, pro é o nosso ser Estrada, não é? Um abração é. para ele aqui, é ó. <risos> cara é bom, Big cara. Boss. ele é muito legal, muito legal. nosso Big cara, Boss. Esse, esse bom, o Big boss.
0: Boa. Mauro, obrigada da parceria mais uma Valeu, vez. Glaucio. Um beijo a você e a esses dois de novo só agradecer por estarem aqui, por estarem também na nossa jornada, no nosso dia a dia é uma alegria muito grande, é uma satisfação enorme, me sinto uma privilegiada de poder ter Paulo Soares e Antero Greco comigo nessa minha trajetória, de verdade, de coração um beijo enorme aos dois obrigada obrigado sempre você...
3: valeu
0: <risos> e muito obrigada um beijo. A quem... um beijo, muito obrigada a quem esteve conosco neste episódio do nosso PodCopa semana que vem tem mais beijo grande, até a próxima